0: L'école des filles espace d'art royal Yuelgoat présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 mètres carrés de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: En fait, je les ai découvertes vraiment par hasard. Ces lettres n'étaient pas perdues, elles étaient conservées à la Bibliothèque nationale. Mais contrairement aux autres éléments donnés par Salomon Renac, ça n'avait pas été classé en 2000. Et pour une raison assez euh, banale, en fait, c'est que les lettres étaient complètement en désordre. Tout était mélangé, il n'y avait pas de date, rien, c'était vraiment euh, aucune indication. Le travail de mise en ordre des lettres, c'est vraiment celui qu'on a fait pour cette édition, mais mes prédécesseurs conservateurs n'avaient pas eu le temps, l'énergie de le faire. Et en fait, c'est en allant regarder quelque chose dans le supplément du fond Paul Valéry, peut-être que ça m'ennuyait prodigieusement, je ne sais pas, euh, mon regard divague... J'ai ça oui, un petit peu quand même <rire> on a beaucoup d'admiration pour Paul Valéry mais bon, <rire> bref euh, et mon regard divague et je tombe sur cette petite boîte posée sur une étagère avec marqué euh, NC Barnet, lettre à L de Pougy c'était des noms qui me disaient quelque chose je me disais tiens, euh, mais c'est très très intéressant ça j'ouvre la boîte et je tombe sur une première lettre et ce qui est fabuleux c'est que c'est une lettre d'amour entre femmes et je me dis mais Qu'est-ce que c'est que cette chose Je demande à mes collègues, est-ce que vous en avez entendu parler D'où est-ce que ça vient Je fais mes recherches et je me rends compte effectivement que ce sont des lettres que personne n'a jamais vues. Les chercheurs n'étaient pas au courant de leur existence, évidemment ça n'avait jamais été publié. Et c'est le bonheur qu'on a quand on travaille dans ce genre d'endroit, à la Bibliothèque Nationale de France, c'est qu'en fait on se rend compte que des inédits, des choses que personne n'a jamais vues, mais il y a des quantités colossales en fait ce, ce qui est pratique pour moi, parce que je peux continuer à publier un livre par an chez Gallimard jusqu'à la fin de mes jours, <rire> il y a de quoi faire. En fait, il suffit de se pencher. C'est un peu comme euh, le cochon qui part dans la forêt pour aller chercher des truffes. On m'en trouve toujours. Il voilà. faut euh, avoir le nez. Il bah, faut avoir la curiosité, ou peut-être la chance, je ne sais pas, ou, euh, ne pas avoir envie d'ouvrir une boîte de, de, du fond Paul-Valéry. Puis, Donc, Qu'est-ce voilà.
0: que vous a donné envie d'aller plus loin, de délaisser définitivement Paul-Valéry <rire>
1: J'ai, j'ai quand même fait mon travail et j'ai fini par regarder ce que je devais faire dans le supplément du fonds Paul Valéry mais euh, en fait pour moi ça a été évident tout de suite euh, en tournant les premières pages euh, de cette, des lettres originales qu'il fallait absolument publier ça j'ai, j'ai eu aucun doute vraiment c'est, c'est j'ai, j'y ai réfléchi dans le sens où j'ai vérifié que ça n'avait jamais été publié que personne ne les avait étudiés. mais à partir du moment où c'était fait j'ai c'était vraiment évident pour moi. C'était tellement extraordinaire comme document. Puis ces lettres étaient tellement belles que... Ce n'était me... pas le premier livre que je publiais, mais je me suis mis à travailler dessus tout de suite. Et j'ai proposé immédiatement à Suzette de travailler avec moi, puisque on se connaissait déjà. Et moi, j'avoue que le... les amours de femmes à la belle époque, ce n'est pas mon domaine, à la base, ces lettres, je les trouvais très belles, mais je n'avais pas forcément le bagage pour affronter ça tout seul. Et, et finalement, on a eu un merveilleux travail d'équipe. et On a réussi à publier ce livre sans détester à la fin. Et donc c'est quand même... Euh, c'est
0: et, et qu'est-ce qui vous en reste, vous qui n'êtes pas spécialiste ni de cette écriture, puisque vous êtes dans l'écriture d'avant-garde, ce qui n'est pas le cas de, de cette correspondance, de ces amours de, de femmes de la belle époque Qu'est-ce qui...
1: Comme je n'ai pas eu le point de vue d'une femme sur euh, ces lettres, disons que j'ai eu un point de vue un peu étranger, je pense. Donc, Je les ai abordés avec prudence, mais ce qui m'a marqué en tant que que personne, c'est que finalement c'est très universel comme histoire d'amour parce que ça se termine mal. Et que quand on suit la trajectoire de cet amour, avec cette explosion initiale, et puis à la fin, ça devient un peu décevant, et puis euh, finalement ça se tait, et euh, la postface, euh, je l'ai écrite aussi pour expliquer comment elles ont cessé de se voir à la fin, Là, c'est que finalement on, on ressent ce qu'on a ressenti quand on est soi-même amoureux où on l'a été, où finalement au début c'était merveilleux puis finalement ça tombe dans l'indifférence et finalement on n'entend plus jamais parler de cette personne. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé crispant mais d'un point de vue physique. À la fois c'est de se dire qu'on est tellement peu originaux en tant qu'être humain que finalement on ne fait que vivre ce qui a été déjà vécu des milliards de fois et en même temps en se disant ça, on le vit toujours avec la passion qu'on peut éviter de vivre. Donc... Ça m'a parlé en tant que personne qui a été amoureuse aussi, et puis à la fin, ça ne s'est pas bien passé. Et voilà, c'est... Et il me semble que c'est comme ça que je l'ai abordé, finalement, euh, avec... en complément de tout ce que Suzette a dit sur à quel point c'est important comme correspondance, comme on se trouve des précurseurs comme ça, des femmes qui se sont aimées librement bien avant qu'on l'ait cru possible et, et que ce soit répandu qu'on puisse le dire, qu'on puisse ne pas brûler les lettres à sa mort, ce genre de choses. Moi, je l'ai vécu vraiment comme euh, la retranscription de choses que j'ai pu ressentir moi-même, et c'est, c'est, j'ai, j'ai trouvé ça bouleversant par certains moments.
0: Bah alors là, je ne comprends plus rien, bah alors, euh, parce que les lettres euh, d'Amérique, c'est exactement le contraire. Nathalie Sarrault, dans sa vie, elle a un amour, c'est son mari.
1: Eh oui, Raymond. Euh,
0: et voilà, euh... <rire> <Alors>, donc... Euh... <rire> Euh, tout est dans tout. Et,
1: et son contraire, oui. Ouais. oui, mais Nathalie Sarraud, c'est quand même un, un génie absolu. Donc, elle n'est pas tout à fait de la même humanité que nous. donc, euh, donc Voilà. On, on peut la mettre un petit peu à part. Voilà. Euh, oui, non, effectivement, c'est très différent, puisque la correspondance amoureuse Barnet-Pougy, ce sont deux jeunes femmes qui viennent de se rencontrer, alors que les lettres d'Amérique, c'est Nathalie qui est mariée depuis 40 ans avec Raymond, et qui lui écrit parce que pour une fois, il n'avait pas pu l'accompagner dans une de ses tournées de conférences. Et ben, c'était un drame pour elle, pour lui aussi peut-être, mais on n'a pas ses lettres malheureusement. Mais euh, Nathalie se sent obligée d'écrire tous les jours à Raymond, ou presque, pour. Parlez-nous lui... un
0: peu de Nathalie avant de. Qu'est-ce qui l'amène à ce, ce, cette tournée à la Rosa Bonheur en Amérique
1: C'est presque ça, oui. Ben, c'est, c'est une tournée de stars aussi. Hein. Quand on lit ses lettres, c'est très frappant. Puisqu'on parle de correspondance au bord du gouffre, ben peut-être que cette correspondance, en fait, c'est Nathalie Sarrote qui s'éloigne du gouffre. Je dirais que c'est plutôt ça. Euh, quelques années plus tôt, elle avait été euh, condamnée par ses médecins, c'est-à-dire qu'elle était atteinte de tuberculose, elle avait fait une rechute et on lui disait, mais il est temps de préparer vos affaires, euh, c'est la fin. On est en 61 et finalement, elle ne meurt qu'en 1999. Donc, euh, elle-même ne pouvait pas le savoir, évidemment. ne croyait non...
0: jamais les médecins. C'est
1: ça, <rire> quand même un petit peu. Mais elle en a trouvé un autre qui était mieux et qui lui a donné un nouveau traitement antibiotique. Et donc, ça, ça, a la, ça a réglé la question. Mais en fait, Nathalie Sarraute, elle, elle a vécu depuis très longtemps dans, dans l'obsession de la mort. Et ça se lit aussi dans ses lettres. C'est-à-dire que même si on sait qu'elle est morte à 99 ans, à ce moment-là, elle-même se dit « ce sont mes dernières années ». Et pour Nathalie Sarraute, la naissance à l'écriture est arrivée très tard. Elle a commencé à écrire, elle avait plus de 30 ans. Elle avait
0: été avocate comme...
1: Elle avait été avocate, même si elle détestait ça, euh, comme son mari Raymond qui lui avait poursuivi l'activité. Mais disons que Nathalie Sarraute, elle a commencé à écrire tard, elle a eu une reconnaissance encore plus tardive. On a commencé à la remarquer dans les années 50, donc elle avait déjà 50 ans, elle est née en 1900. Pour un auteur, c'est très, très, c'est très tard. C'est-à-dire qu'elle a déjà eu toute une vie avant d'être Nathalie Sarraute, celle, celle qu'on connaît, celle qu'on se représente, qu'on a vu à la télé, dont on a vu les pièces de théâtre, dont on a lu enfance, ce genre de choses. Mais il y a eu 50 ans de la vie de cette personne où elle était dans l'obscurité, où elle n'arrivait pas à percer, où l'écriture pour elle était très difficile, elle était bouffée par l'angoisse, la dépression. Et cette tournée aux États-Unis, en 1964, c'est la première fois où vraiment on la reçoit dans toutes les universités avec des égards extravagants, on fait des...
0: Elle part dans quelle disposition d'esprit Pourquoi est-ce qu'elle accepte déjà cette tournée
1: Alors, euh, Ça a soi
0: sa réputation ça, en France et en Europe c'est... c'est
1: très important dans ce contexte-là, effectivement. Et puis il ne faut pas oublier que Nathalie Sarraute, elle représente elle est un peu la chef de file d'un mouvement qui est à la cote, à l'époque, le nouveau roman. Et donc on ne parle que de ça. Dans les universités, c'est ce qui est à la mode. Donc ils sont invités partout dans le monde et elle-même va faire des tournées de conférences toute sa vie.
0: Il y a des petites rivalités
1: dans le... Il y a beaucoup de rivalités dans le nouveau roman. Euh, Nathalie Sarraute déteste cordialement Alain robe grillet euh, et ses réciproques. Donc euh, voilà, il y a des chamarillés en permanence. Euh, mais... Euh, disons que pour Nathalie Sarraute, euh, elle préparait ce voyage depuis longtemps. Euh, depuis 1959. Et ça a été reporté à plusieurs reprises parce qu'elle a, elle prend du retard dans ses projets littéraires. Elle a du mal à terminer Les fruits d'or, qui est son troisième roman. Et surtout elle signe l'appel des 121, c'est-à-dire un appel à l'insoumission en Algérie. Et Elle va le payer assez cher, puisque à cette époque, les services culturels français finançaient les voyages des écrivains à l'étranger. C'était à l'époque aussi où le voyage aérien n'était pas aussi accessible que maintenant, et donc c'était des sommes considérables pour payer un billet transatlantique. Donc elle perd le soutien des services culturels français, et ça retarde de trois ans son, son voyage. Euh, et, il y avait comme autre grand auteur dans cette
0: liste des 121 pour, euh, qu'on...
1: Et, et, enfin, vraiment ils étaient tous hein. c'est l'époque où on parlait vraiment de, des intellectuels de Sartre, Breton, euh, Beauvoir enfin vraiment tous tout ceux qui comptaient euh, étaient dedans Enfin pas ceux qui étaient de droite mais disons ceux qui étaient plutôt connotés euh, à gauche Nathalie Sarraute elle était plutôt apolitique mais euh, Quand même, dans son milieu, euh, c'était universellement à gauche, donc elle était était influencée par ça de toute façon. Et ce qui est marquant, c'est que c'est un auteur d'avant-garde, avec une littérature que même aujourd'hui on trouve parfois difficile, c'est comme ça qu'on la décrit même si c'est une œuvre difficile qui a 80 ans, maintenant Tropisme, son premier livre, a été publié il y a 80 ans déjà. Donc c'est un peu comme le surréalisme, finalement. Ce sont des avant-gardes qui ne cessent jamais d'être des avant-gardes. C'est-à-dire qu'on ne, on ne s'y fait pas. On n'arrive pas à s'y faire. Voilà. <rire> en tout cas, cette auteure-là, elle fait vraiment une tournée continentale des États-Unis. Elle commence à New York, mais elle va aussi en Californie, elle va en Louisiane, elle va au Texas, elle va dans le Nouveau-Mexique, elle va dans la région des Grands Lacs. Donc c'est vraiment deux mois complets de tournée pour un, é- un écrivain expérimental. Donc, c'est aussi montrer l'ambiance de l'époque ou aussi dans les campus américains, et ça se retrouve dans cette correspondance, on est en 64. On est déjà plus très loin du Summer of Love, des Black Panthers, on est en plein mouvement des droits civiques américains, donc c'est déjà l'ébullition. Et c'est aussi un public étudiant qui est passionné par ces notions d'avant-garde, d'aventure révolutionnaire, y compris dans le domaine de la littérature.
0: Donc elle donne des conférences Vous pouvez nous parler un peu des thèmes de ces conférences Il y a au Flaubert il y
1: a oui. Nathalie Sarraute, c'est, et c'est fabuleux d'être le conservateur en charge de ses archives, c'est qu'elle a, elle a mené sa carrière avec beaucoup de décisions, mais aussi avec beaucoup de souffrance. C'est-à-dire que les manuscrits de Nathalie Sarraute, c'est quelque chose de spectaculaire. Pour chaque page, il y a 14 versions successives où vraiment ça a été des réécritures permanentes, même un roman de 120 pages, ça lui prend 4 ans, et effectivement on comprend que ça lui prend 4 ans parce qu'elle ne cesse, elle ne cesse d'y travailler. Donc elle n'était pas du genre à s'exprimer très facilement. Euh, Pour elle, il fallait beaucoup travailler tout ce qu'elle disait. Ça fait que finalement, dans ses correspondances, sauf avec Raymond, c'est toujours très travaillé aussi. Elle conservait ses brouillons, donc on voit les états premiers de de ses correspondances, qui sont en fait beaucoup plus intéressants que les lettres effectivement envoyées, parce qu'il y a beaucoup plus de nuances de laisser aller, alors qu'à la fin, à force de les travailler, ça devient quelque chose d'un peu formel et guindé. Euh, et je perds le fil de ce que j'étais en train de, de dire par rapport au manuscrit ces conférences donc ces conférences étaient très travaillées Elle les lisait, donc c'était assez peu spontané en, en apparence mais c'était d'une extraordinaire précision il y a une conférence en particulier qui s'appelle Roman et réalité, qui n'est euh, lisible que dans la Pléiade ça n'a jamais été publié euh, ailleurs que dans la Pléiade et c'est vraiment fascinant pour comprendre euh, ce que c'était que la littérature pour elle c'est un peu une confession sur ce que la littérature veut dire pour elle, c'est on comprend que c'est sa raison de vivre en fait. Et quand elle lit cette conférence, elle la lisait également en anglais, c'était diffusé à la radio américaine, et on sent le silence qu'il y a dans la salle où vraiment on est pendu à ses lèvres et il se passe quelque chose d'extrêmement intense dans la salle. C'est-à-dire que c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser un auteur froid, sec avec une littérature très artificielle, euh, presque mathématique. Euh, c'est au contraire quelqu'un qui est vraiment euh, dans, dans une relation de passion avec la littérature et euh, qui, se, qui se jette dedans euh, à, à corps perdu, y compris quand elle parle de Flaubert. C'est pour parler de l'influence de, de Madame Bovary sur elle et à quel point euh, cette découverte de ces petites choses mesquines qui grouillent dans les coins de la conscience de Madame Bovary, pour elle, ça a été une naissance à la littérature, comme elle a été la, la, de... <rire> a été la lecture de « À la recherche du temps perdu » ou, ou « euh, L'œuvre de Virginia Woolf ». C'est-à-dire que pour elle, la découverte d'une littérature... C'est, ça a bouleversé sa vie c'est-à-dire que ça a complètement changé ça l'a changé en tant qu'individu et c'est ce qu'elle essaye de faire elle-même avec, euh, avec la littérature, et il me semble que quand on lit Nathalie Sarraute, encore aujourd'hui qu'on la découvre c'est quelque chose, hein, c'est un profond ébranlement intérieur, c'est-à-dire qu'il y a certaines de ses œuvres où on a l'impression soi-même de se décomposer, parce que ce qu'elle monte, ce qu'elle déplie on sent que c'est, c'est vraiment là, et enfin, je me rappelle la première fois que j'ai lu dites nous comment Certaines vous l'avez de... découvert euh... Euh, euh, j'ai découvert Nathalie Serraud parce qu'on m'a confié ses archives euh, j'ai, je, je connaissais de loin mais j'étais plus surréalisme que nouveau roman donc euh, mais je, comme je suis un, un bon petit chartiste qui a bien fait sa prépa je fais les choses de façon bien donc j'ai acheté la, la pléiade et je l'ai lu de la première à la dernière page et cette impression de vraiment de bouleversement, je l'ai ressentie avec une violence extraordinaire par rapport à Nathalie Saroote. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir été complètement changé après. Mais pas. C'était une expérience d'ordre spirituel, pas religieux. Hein. J'ai, j'ai pas fondé d'église encore autour de Nathalie Saroote. Mais ça m'a profondément. Vous êtes jeune. Changé. Oui, oui. J'ai encore quelques projets. Mais, quand on classe vraiment les archives d'un écrivain, c'est, c'est pas juste des manuscrits, c'est aussi toutes ses correspondances, et des choses plus intimes, et finalement, on devient tellement familier, tellement commençant, un peu parasite, d'ailleurs, de certaines personnes, que les frontières entre le personnel et le professionnel s'effondrent un peu. Alors moins maintenant, parce que j'ai fini mon travail de classement, mais quand j'étais vraiment dedans, je, je rêvais souvent de Nathalie Sarout. Et comme je culpabilisais, parce que je sentais que je n'avançais pas assez vite encore par rapport à ce... Cette matière extraordinaire, c'était souvent pour me reprocher des choses ou pour me, me menacer de mort. Donc c'était assez... Euh... Je me rappelle qu'un jour, j'avais rêvé d'elle. Euh... Elle était tremblante, on voyait qu'elle avait pris de la drogue, elle était non agénère et... et elle me menaçait avec un couteau à cran d'arrêt pour me voler mon portefeuille. Donc, j'ai, j'ai été braqué par Nathalie Saro. Ouais. C'est euh, un hold-up vraiment sur soi. Je pense que c'est, c'était une image, évidemment, mais la façon dont je l'interprète, c'est que vraiment, elle, elle a eu une influence sur moi qui était considérable. Et ces lettres, euh, j'avoue que en ouvrant une boîte un peu par hasard, parce qu'il fallait tout classer du début à la fin, je suis tombé sur ces lettres qui ne ressemblaient à rien d'autre dans, le, dans les archives de Nathalie Sarraute. Il, y avait, il n'y a rien d'ordre intime. C'est, quand on aborde Nathalie Sarraute, c'est comme si elle n'avait jamais eu de vie intime, c'est comme si elle n'avait jamais eu de vie sentimentale. On sait qu'elle a été mariée, qu'elle a eu trois enfants, donc ça s'est pas produit non plus euh, sans qu'il se soit passé quelque chose par ailleurs. Mais euh, quand on l'aborde en tant qu'écrivain, c'est comme si euh, elle avait vécu uniquement pour la littérature. Et là, ces lettres, euh, ça découvre une Nathalie Sarraute euh, espiègle. Certaines personnes m'ont même dit que parfois ça faisait presque bébête. C'est-à-dire qu'elle euh, elle, elle chamaille euh, son mari, elle lui fait des blagues, euh, elle est d'une mauvaise foi, atroce. Enfin, voilà, c'est, c'est comme si on découvrait une personne derrière un une façade d'écrivain.
0: Elle a une, un émerveillement d'enfant face au, euh, à l'Amérique.
1: Euh, ouais, vraiment. On a on... l'impression d'avoir
0: tintin en Amérique. C'est c'est l'être d'Amérique, mais c'est tintin en Amérique. Oui, gratte-ciel et. Euh...
1: Et c'est une véritable attitude de, de touriste. C'est-à-dire qu'elle va voir euh, l'Empire State Building, elle va voir les musées. Enfin, quand on. Lisez les lettres, c'est un peu comme si on lisait un guide de New York.
0: Parce que c'est les avant-gardes, mais par contre, les avant-gardes artistiques, plastiques, ne l'intéressent pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est l'histoire euh, européenne, les, les chefs dœuvre de l'histoire européenne dans des musées américains.
1: Je pense que pour tout visiteur aux États-Unis, c'est quelque chose de très frappant quand on visite les grands musées. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, quand on va à Chicago et qu'on voit tous les impressionnistes, on se dit... Mais... Notre pays peut sombrer demain dans l'océan. De toute façon, il restera ça. C'est, c'est, c'est comme ce qui reste de l'Égypte antique. On se dit euh, c'est, c'est tellement extraordinaire ce qu'ils ont chez là-bas, de ce qui a été produit ici, qu'on peut disparaître maintenant. Ah, c'est fait. Euh, donc Nathalie Sarraute, elle a effectivement cet émerveillement face à ces peintures-là, parce qu'elle est intéressée quand même à, à l'avant-garde picturale, même, même si elle n'établit jamais de dialogue entre la littérature et les arts plastiques parce qu'elle pense que ce que sont quand même deux domaines complètement séparés, mais disons qu'elle reconnaît, enfin, disons que c'est l'époque, je rembobine un petit peu, c'est l'époque où les écrivains, on est dans l'ambiance du matérialisme dialectique, se disent « on se situe dans une course de relais où peut-être que ça ne va pas vraiment dans un, une situation de progrès, mais en tout cas, il y a quand même une progression » cest qu'ils ont l'impression de se situer après et que d'autres vont continuer après l'avant-garde, la recherche dans l'exploration théorique. Ils se sont, a priori, un peu trompés. On a et euh, plutôt exploré d'autres domaines de la littérature après le nouveau roman. Quoique ça, peut, ça se débat toujours, mais disons qu'elle reconnaissait aux arts plastiques le fait qu'on ait pu explorer l'abstraction très longtemps avant la littérature. cest dire où on a cessé de représenter quelque chose d'immédiatement lisible, mais ça ne fait pas perdre de valeur à ce qu'on fait. Et pour elle, ça va l'influencer beaucoup dans sa propre recherche littéraire, c'est-à-dire où elle va abandonner le personnage, elle va abandonner la notion de récit dramatique dans l'intérieur du roman, où finalement on n'aura pas de situation donné au début et puis il y a un développement et puis ça se termine pour elle elle va explorer euh, d'autres domaines donc. Euh, elle a cet émerveillement cet émerveillement euh, d'enfant et en même temps de, d'une personne qui est profondément émue par euh, ce qu'elle voit et, et, elle voit quand même beaucoup de musées et, c'est une expérience pour elle aussi euh, importante donc elle a ce côté sérieux de son voyage et puis le côté complètement gamine où effectivement, euh, elle va aller dans les boîtes pourries à Chicago... Euh... Mais
0: ça, c'est l'amant de Simone de Beauvoir. Oui, mais... Donc euh, c'est aussi euh, encore la littérature.
1: Oui, et, et pas tout à fait. Quand même, on sent qu'il y a dans son voyage des éléments qui sont plus euh, du, du tourisme pur, où quand elle va voir les cow-boys au Nouveau-Mexique, ou Voilà.
0: Et puis elle est admirative aussi des dollars qui tombent, quand même. Oui. Il n'y a c'est... pas une lettre, où il n'y a pas le montant euh, de un... qu'elle reçoit pour ses interventions.
1: Oui, mais... C'est... C'est, c'est aussi ce qui est fascinant dans ses lettres, c'est qu'on découvre une Nathalie Sarothe qui, je dirais pas qui aime l'argent, mais disons que pour elle c'était important d'en gagner. <rire> mais ça s'explique par ce que j'ai, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à dire qu'elle a passé euh, les 60 premières années de sa vie, euh, ses droits d'auteur c'était négligeable, parce que comme ce que disait tout à l'heure le, Laurence Campa au sujet de Polynaire, "Tropisme", le premier livre de Nathalie Sarothe, il s'est vendu à 300 exemplaires. Son livre suivant, "Portrait d'un inconnu", 400. Voilà, et ça veut dire qu'à 50 ans, elle avait vendu 700 exemplaires. Donc, euh, cet argent qui pleut. Euh...
0: Oui, mais on a l'impression que c'est Noël. C'est un peu une enfant vend un arbre de Noël mmh. qui dit à, à Raymond euh, "On regarde tout ce que je gagne, c'est incroyable, et je peux te payer ton billet." Et, et c'est. Euh...
1: Ouais, elle a des expressions pas très subtiles. À un moment, elle dit "J'éclate de fric." Donc, euh, voilà, c'est <rire> pour un monument de subtilité. C'est... <rire> Mais pour elle, c'est, disons que c'est une revanche. Il faut vraiment voir ça comme une, euh, comme une revanche. Ce elle, n'est elle c'est pas dans le but de se payer des palaces ou euh, une riade à Marrakech. Elle a toujours gardé sa petite maison à Chérence, au fin fond de l'île de France. Elle était locataire de son appartement. C'était un gigantesque appartement, avenue Pierre 1 de Serbie, certes, mais <rire> elle était quand même locataire. Donc euh, disons que l'argent, c'est plus le, dans le domaine de la reconnaissance. Vraiment se dire, je peux gagner 10 000 dollars au cours de ces deux mois de conférence. Et c'est 10 000 dollars en 1964, pas maintenant. Donc euh, aujourd'hui, ça représenterait une somme considérable.
0: Hier, on a, on a beaucoup parlé de Kerouac Roi qui est on the road. Il y a quelque chose de, de ça aussi, euh, Barnet, enfin, sans le délire alcoolique et sexuel. Et voilà. Donc euh, ce que dit pas ce, ce livre, c'est que ici on est aussi pour parler de ce qui n'est pas dans les livres. Euh, Raymond l'a rejoint Oui. Et, euh... et, et, et après
1: alors ils finissent par, euh, par se retrouver à New York et ils passent les dix derniers jours ensemble. Alors j'ai pas pu exactement euh, retrouver leur itinéraire, mais je sais qu'ils ils sont passés à certains endroits de New York, dont euh, Staten Island pour aller voir la Statue de la Liberté, et puis euh, Coney Island, donc vraiment tout au sud. C'est là où il y a un, un peu une sorte de Luna Park, euh, où, ouais, avec les montagnes russes, les choses comme ça. Donc ils ont fait vraiment leur touriste un peu, un peu kéké à la fin, mais. Donc c'était pour se euh, vider l'es- l'esprit après euh, six semaines, vraiment intellectuellement euh, très intenses pour Nathalie Saute.
0: Peut-être un, un, quelque chose sur le, leur petit nom aussi, ah, la oui, façon je... dont ils s'appellent dans, dans l'intimité. Parce que...
1: Oui, en fait, euh, Nathalie et Raymond étaient par certains, un, certains aspects un couple très pot-au-feu et conventionnel avec leur grand appartement parisien, leurs trois filles. Euh, bon, euh, des, des... Il, était avocat, Il était avocat, oui, spécialisé dans, dans les affaires civiles, euh, euh, plutôt de l'ordre de la propriété intellectuelle. Donc, euh, rien, pas un grand ténor du barreau, un grand pénaliste. Non, c'était, c'était des... Leur mode de vie, c'était petit bourgeois euh, assez classique. Hein quand on voit effectivement le quartier où ils vivaient, à côté du palais Galliera, on se dit que ça, ça devait être quand même extraordinairement opulent, mais dans les années, ils ont emménagé là, dans les années 30, c'était, c'était à peu près normal. Donc, non, ils avaient une existence très, très banale, en fait, très, très bourgeoise. On, on est à peu près certain que Nathalie Sarraute n'a jamais eu d'amant. Voilà, c'était une petite vie de couple très bien très rangée. Euh, mais, malgré tout malgré tout, euh, Nathalie était quelqu'un de très euh, à l'écart de son temps au niveau de la matrimonialité de comment elle envisageait euh, ces choses là et je reviens au petit surnom c'est à dire que Raymond appelait euh, Nathalie euh, mon fox mon, mon renard et euh, Nathalie appelait Raymond mon chien loup en fait c'était une référence à une nouvelle euh, d'époque victorienne où euh, voilà, c'était une jeune femme euh, qui progressivement se transformait en renarde et, et son mari euh, essayait de la retenir, de l'empêcher de partir dans les bois pour devenir complètement sauvage, mais elle finissait quand même par partir dans les bois et par se faire dévorer par les chiens. Donc c'est, bon. euh, et ce, ce, cette marque euh, d'indépendance, voilà, cette, euh, d'être prêt à partir euh, dans les bois, c'est, c'est aussi leur, leur relation, c'est-à-dire que contrairement à l'essentiel des couples où il y a eu un grand écrivain, où c'était essentiellement monsieur qui était grand écrivain et madame qui était à, à la popote, là c'était quand même une sacrée inversion des rôles, parce que par exemple Nathalie Sarraute n'a a jamais voulu approcher d'une machine à écrire, pour elle c'était vraiment un travail euh, vil et qui était indigne d'elle, donc c'est Raymond qui tapait tous les manuscrits de de Nathalie Sarraute à la machine. C'est lui qui tapait ses courriers administratifs. Quand une université tardait un petit peu à envoyer le chèque, c'est lui qui envoyait le courrier de relance. Enfin, voilà. C'est... Ils ont eu à la fois une relation très fusionnelle et en même temps, une relation où on parle quand même de gens qui sont nés, Nathalie en 1900 et Raymond en 1902. Une génération où c'était quand même pas ça d'habitude. Donc, euh, ils forment un couple un petit peu atypique, en même temps qu'ils euh, ont cet aspect un peu un peu feu
0: comme, comme historien, parce qu'on aime bien aussi nous, ce qui est promesse d'avenir, comme historien quand même de tous ces courants d'avant-garde littéraire, entre le surréalisme, ces avant-gardes, le nouveau roman, est-ce qu'il y a des filiations après est-ce que, Parce qu'on parle de correspondance, Nathalie Sarrault a eu, reçu aussi beaucoup, par contre, de, de correspondances, de lettres d'amour, d'auteurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler Est-ce que ça a suscité un, un ton dans les écritures
1: Oui. Euh, ça, je pense que c'est une, une question qui va prendre de plus en plus d'importance dans le domaine de l'analyse littéraire. C'est la notion de marénage dans le domaine des lettres quand ce sont des femmes qui écrivent. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au XXe siècle, il y a eu des relations assez euh, intenses de d'aide de sponsors d'une femme plus âgée déjà plus installée dans le domaine des lettres avec des femmes plus jeunes qu'elles vont soutenir dont elles vont tenter de développer le talent de les faire publier pour Nathalie Sarraud c'est très, c'est très clair c'est au, au sortir de la deuxième guerre mondiale elle passe un peu sous l'aile de Sartre et de Beauvoir euh, en même temps que Beauvoir anime un petit groupe de jeunes écrivaines et parmi lesquelles on a Violette Le Duc on a Dominique Ory qui est là aussi et euh, Nathalie Sarraud doit avoir le même rôle euh, avec euh, la génération qui suit de jeunes écrivaines et c'est particulièrement vrai euh, pour une écrivaine qui a eu une une influence euh, fondamentale dans le développement du féminisme et de la pensée euh, queer comme on dit aujourd'hui c'est Monique Wittig qui a 34 ans de moins que Nathalie Sarraute et qui va tomber éperdument amoureuse d'elle, donc c'est un amour qui n'est pas réciproque mais c'est une fascination littéraire qui devient une fascination amoureuse et il y a toujours des déceptions quand on travaille dans la littérature et qu'on a envie de publier des choses parce qu'on les trouve très belles, c'est que malheureusement j'ai pas eu le droit de publier ces lettres cet échange entre Monique Wittig et Nathalie Sarraute parce que euh, les ayants droit de Monique Wittig ne veulent pas, et ça c'est, c'est très triste. Mais... Après tout, c'est leur droit. Donc euh, voilà. Je vous dis juste qu'elles existent et qu'elles sont très belles.
0: <rire> Il y avait d'autres femmes qui ont écrit à Nathalie Sarraute, ou, euh, euh, et est-ce qu'il y a des filiations après est-ce qu'il y a... Qu'en est-il du roman aujourd'hui pour ouvrir sur euh, voilà du roman en France La place du roman Alors c'est après Flaubert, après le surréalisme, après le nouveau roman, après.
1: Alors c'est toujours avec euh... Laurent
0: Campa. <rire> euh... <rire> c'est la seule fiction d'aujourd'hui.
1: C'est vrai. Euh, après c'est toujours très schématique de dire ça euh, parce que euh, quand Nathalie Sarraute a écrit, a commencé à écrire, quand Claude Simon a commencé à écrire ou Michel Butor, euh, le surréalisme existait toujours. Donc c'est pas comme si euh, euh, l'un avait succédé à l'autre. C'est un peu plus complexe que ça. On a, Malgré le surréalisme, on a continué à écrire euh, des romans, alors qu'on sait que euh, André Breton a condamné ça de la dernière, dernière des manières, y compris du roman réaliste. On sait aussi qu'après le nouveau roman, euh, alors que le nouveau roman était peut-être en perte de vitesse, mais disons qu'il existait toujours, enfin, en tout cas les écrivains du nouveau roman étaient toujours vivants, c'est le moment où on a vu le développement de la littérature euh, euh, de l'autofiction qui est le contre-pied total du nouveau roman, finalement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ose prétendre, quand on est dans cette ligne d'analyse du nouveau roman, qu'il a un moyen d'accès à ce qui se passe dans son esprit et qu'il peut le transcrire. Quand on y pense, effectivement, c'est assez délirant comme comme présupposé, qu'on peut avoir accès à ce genre de choses et que, quand on y a accès, ce qu'on dit, c'est la vérité. (rire) Je dis, méfiez-vous <rire> euh, une, é- une écrivaine que j'aime beaucoup et euh, qu'on va profiter de citer aujourd'hui parce qu'elle est dans cette filiation entre Sarote, euh, Monique Wittig, c'est Anne Gareta, euh, qui a été euh, lauréate du Prix Médicis il y, y a 17 ans maintenant, donc ça commence à, à remonter, mais c'est quelque chose qui, qui m'avait impressionné en tant que lecteur, en parlant justement de cette tendance euh, De l'autofiction à explorer un univers intérieur, c'est qu'elle-même, elle elle définissait ça dans un de ses romans que moi je préfère, qui s'appelle Pas un jour. Elle appelait ça Racler les fonds de miroir. Et effectivement, il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que euh, on est dans une période où, euh, et après tout, c'est le propre de toute avant-garde, et c'est un peu la tragédie de toute avant-garde, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient ringard mais profondément, C'est-à-dire que ça, ça devient complètement démonétisé et qu'aujourd'hui, on, on parle de Breton avec une très légère euh, lueur d'admiration dans le, dans le regard et on vous dira euh, le pape du surréalisme et en bon, plus, c'était un sale con. Enfin bon, euh, c'est, c'est des condamnations extrêmement virulentes et c'est pareil pour le nouveau roman. On vous dira que c'est tout à fait ennuyeux et que ça n'a plus aucune valeur et que, heureusement, on a dépassé tout ça. Donc, euh, bien malin celui qui pourrait dire quelle sera la prochaine direction de la littérature puisque dans tous ces mouvements de balancier, puisqu'on est dans une période d'ultra réalisme en ce moment avec des personnes comme Édouard Louis euh, euh, est-ce que le mouvement ça sera une amplification on n'est pas encore arrivé au bout, au contraire est-ce qu'on va revenir dans quelque chose de beaucoup plus intellectuel et je ne sais pas
0: il faut quand même se méfier des effets de loupe Qui marche le mieux. Mais ça veut mm. pas dire que, Parce qu'à côté de ça, il y, y a Sylvie Germain, par exemple. Ou Pascal Quignard, enfin, oui. Oui, Pascal Quignard. Il y a des gens qui, qui racontent des histoires, qui ont mm. d'autres univers. Bien sûr. Heureusement, il n'y a pas que l'autofiction. <rire> Heureusement, il n'y a
1: pas que ça. Mais disons qu'à l'époque où, euh, effectivement, le nouveau roman était euh, euh, la chose à la, la la à la mode. Oui. Ça, à la mode, mais Au niveau de la critique, oui. C'est vrai qu'au niveau des ventes, après, on sera toujours étonné. Rétrospectivement, c'est vrai quand on fait de l'histoire littéraire à partir de ce qui se vendait et pas à, à, à partir de. C'est ça. Au XIXe siècle, je crois que le roman qui s'est le plus vendu, c'était quelque chose qui s'appelait Chaste Flétrie. <rire> Donc une histoire. Euh... Non, pas du tout. Ah non. Non, non, c'était pas le rouge et le noir. Non, c'était vraiment des euh, trucs de, de morale un peu gnangnang, euh, catholique, conservatrice. Euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que rétrospectivement, on se dit que. À l'époque où écrivait Nathalie Sarraute, c'était peut-être qui avait du succès à ce moment-là.